0: 这个老板的胸怀以及他的格局，就体现在于他心里面装多少人。如果一个有胸怀的老板，应该会想办法让自己身边的员工富起来。我这几年做最对的事情，就是把我的公司变成一个平台。让所有的员工都在这个平台里面为自己创 业， 而不是为我打工。我希望通过我的商业的经 验， 能够帮助这些创业者少走一些弯 路， 同时能够帮助更多的企业做得更好。这个时代是一个商业的时 代， 创业的人会越来越多。我希望能够把这套商业思维传播出去。让更多的中小企业老板用更好的策略来激发员工的生产力，让他的员工也能三五年之内买车买房。也希望有一天能够成为世界最顶尖的脑力开发公司，因为中国人研发的这套经营管理的理念，影响全球的所有的企业。盘看点，收钱、赚钱机器的三大流程：抓钱、成交、追销。客户类别：贵客、常客、散客、新客。商业流程：陌生客户、知情客户、信任客户、成交客户。谁的客户是我的客户？来，我们来复习一下这三天学的什么。第一天，我们重点学的是如何分钱，对吧？一个人如果能够把钱分好，能不能把团队管好？可以还不可以？昨天下午到早上，我们一直都在讲如何把钱给赚回来，是还不是？赚钱是一种能力还是一种思维啊？一种思维。来，今天下午我们重点来谈一下如何把钱收回来，大家觉得这样好不好？哎，要想收到钱，第一个关键是什么？来写下哟。信任是成交的第一货币。一个人什么时候最穷？信用丧失的时候，他就最穷了。大家同意吗？只要有人相信你，你就会有钱。所以，做老板的人最重要的是什么？做老板的人最重要的是要想办法获得别人的信任。来，我给你举个例子吧。华为为什么做的那么大？我给华为培训的时候，我问他们的员工：“你们为什么能够做的这么强大？”他说：“第一个，我们所有的东西都是赏华分明，没有任何额外的福利，都是要靠实力来换。”我说：“那这个很不错。”他说：“我们华为有一点你们是学不会的。”我听完之后，我发现也是学不会的。任正非的华为他并没有上市，但是他的公司又是股份制。然后他的员工跟我说，他们每年会买股票，就像我前面说的，每年会买股票。买股票的时候，我可能我拿了二十万买他一万股，那我我作为员工，我就交了二十万给任正非，按理说我交了二十万之后，他要不要给我一张收到二十万的凭证，或者说至少要有东西证明我拥有公司的一万股股票，是还不是？但是他们的员工把钱交给任正非之后，绝对不会问我有没有什么凭证。哎，这是不是相当于直接把钱存到任正非那里，不会问任何的话？哎，大家有没有发现，这个是一般的企业根本做不到的事情？同意这里吗？会还不会？你你你会借钱给你朋友，是冲在你们感情的份上，还是冲在你相信朋友能还钱的份上？绝对不是感情。你觉得这个朋友能够还你十万，你最多借他十万；他向你借一百万，你绝对不会借他一百万。同意这里吗？是还不是？但任正非为什么能够做到这一点？员工对他绝对的信任，想不想知道原因？他他给我分析完之后，我就知道哇，这样的老大才叫真正的老大。华为的员工很多，他说每一次飞机失事掉下来的飞机当中，至少有一个是华为的。最早的时候人命不是很值钱，飞机出事一个人可能赔二十万，后来呢涨价了赔五十万。我当时零八年去给他培训的，那时候。呃，哈尔滨那边有一辆飞机刚好出事，结果就一个华为的员工掉了，然后赔了一百万。按理说，过去赔的二十万，现在赔一百万也是很正常的事情，因为通货膨胀的，对吧？但是任正非说，呃，对于我们华为的员工来讲，每个人的命都是一样值钱的。现在我们既然有赔一百万的话，那过去赔二十万、五十万的，来给他家家属再补到一百万。这个老大的胸怀大还是小？他做到这一点了，所以所以他的员工，我只要向前冲，死了有人替我收尸，我死了家庭有人照顾，所以可以义无反顾地跑出去，是还不上？这是关键因素。客户之所以不买你的东西，主要的原因是因为什么？因为对你还不够信任，他害怕万一我把钱给你了。我就被动了，是还不上。客户说你给我服务吧，服务了之后我再给你钱，是不是这样的？为什么快递还要货到付款？不是先付款后给快递呢？因为害怕你跑路了不给，那我是不是损失了？损失一点钱小事，但是如果我损失了之后，别人会笑我这么傻，这都被人骗了，心理上的负担，所以我宁愿不做出选择，是还不是？所以我们怎样才能够加速客户把钱交给你？做生意的人要不要研究这一点？我们能够快速的获得客户的信任，客户就会快速的把钱交给我们。同意这里吗？他今天不相信我们，他就不愿意把钱交给我们，是还不是？所以我们所做的一切营销，一切的工作，都是为了干嘛？都是为了快速的建立客户对我们的信任，是还不是？那如果我们企业刚刚开始，没有什么信任可言，那怎么办？所以我们要教的是信誉捆绑，这是你能够快速赚钱的核心因素。以前有一个人，呃，他出了一本杂志，他觉得我的杂志要卖得好，我必须要找我们国家最有影响力的人帮我背书，帮我说说话，借总统的信任。然后他找到诶当地最有影响力的人，就是总统。所以他就寄了一本杂志给总统，请总统看完杂志之后给予评价。总统一般不喜欢得罪人，所以总统呢就写的这样的评语：这是一本很不错的杂志。然后他就把这句广告到处拿去放大做广告。这是一本连总统看完后都觉得很不错的杂志。哇！大家觉得总统都觉得很不错的杂志会怎样？买一本看一下。结果因为总统说这是一本很不错的杂志，怎么样？卖疯了，他就赚了一大笔钱。总统一看，天哪，被人利用了。<笑>然后，过一段时间，他又再出了第二款产品，第二本第二本杂志，又寄了一本给总统。总统说：“上次说好被人利用，这次就说不好。”他说：“这是一本很烂的杂志，看你怎么说。”我没想到他同样把这句话做广告。他说：“这是一本连总统看完后都觉得很烂的杂志。”然后人们又很好奇，总统觉得很浪是什么样的杂志，又卖疯了，然后他又赚了一大笔钱。过一段时间，他又出第三本杂志，又寄了一本给总统。总统说好被利用，说坏被利用，这是干脆不说。他等了十天半个月，没看到总统的回信，他就这样做广告。这是一本连总统看完后都无法评价的杂志。结果他就怎样？他又卖疯了，所以他做对了什么事情？他做对了一件事情，就是借总统的信用。有听懂的举手。来，所以啊，如果你你要卖东西很难，但是如果你去借别人的信任，相对来说就变得很容易了。所以你怎样才能够快速的把你的产品卖掉？你要找到有信任度的人，然后借他的信任度。听懂的举手。所以回去之后要干什么？回去之后要想尽一切办法来建立客户对你的信任。如果说你没有办法建立客户的信任，那你会做得很辛苦，很辛苦。当然，实在没有信任，没有人可以借力怎么办？那我接下来教你流程，好吧？所有的商业流程基本上是这样子的：客户有陌生客户，有知情客户，有信任客户，有成交客户。来举个例子啊、哦，不管你的公司有多有名，这个世界上有没有人不知道他的？所以，所以对于那些人而言，他只是陌生客户。陌生客户有没有可能跟你购买东西？这是不太可能的。人们买东西是因为信任。信任之后才了解是否适合自己。如果非常适合自己，但是我怀疑你是骗子呢，我也不会买。大家同意这里吗？这是关键因素。所以我们做生意的目的是什么？我们做生意的目的是要想办法让绝大多数的陌生客户变成知情客户，让知情客户变成信任客户，让信任客户最后变成成交客户。为什么要做广告？广告的目的就是让陌生客户变成知情客户。为什么要做公关、做公共关系？就是让知情客户变成信任客户。为什么要做促销？让信任客户变成成交的客户，基本上就在这里了。所以。整个商业的流程就是这么一回事，所以我接下来给你讲一下生意是怎么做的。所有的营销学理念有一个公式，这个公式呢叫做“爱的公式”。什么叫“爱的公式”呢？绝大多数客户我们是知道的还是不知道的？所以我们要做什么事情？陌生客户什么情况下才有可能变成知情客户？所以我们要勾引他，要吸引他的注意力。当我们把人家的注意力给吸引过来之后，然后呢，让他产生兴趣，产生兴趣之后，再想办法建立建立信任，有了信任之后，这时候他才会有欲望。当一个人有了购买欲望之后，这时候他才有可能采取。购买的行动，所以我们做生意要想想办法拉客户过来，还是想办法去推销。所谓的推销就是拿着产品见到人就卖，拉销就是把客户把他给勾引过来，然后再了解他的需求，然后再把东西卖给他。大家觉得哪个好一点？我不知道哪个好一点，我几个生活中的例子你就知道了。如果你拿着产品见到人就推销，就相当于今天一个帅哥看到一个美女好漂亮，就说美女啊，哇，你好漂亮啊，我们结婚好吗？答案是什么？神经病！你看、哦，啊，我们都知道这样子泡妞根本是泡不到的，但是为什么很多人卖东西的时候都是用这种方法呢？你有没有很多人一拿起电话就说我是某某公司，我们是做什么的？请问你要吗？你一听到。他，对还不对？所以你培训的很多业务员，然后给他们打气，建立的不要脸、天下无敌的决心，见到人就像疯狗一样乱咬。你觉得这个时代还行吗？这时代也都已经过了，所以你用这套方法都已经已经过时了。所以要干嘛？所以要反过来，基于商业的友谊比基于友谊的商业更可靠。无数人犯的最大的错误。就是以做生意为目的而交朋友，其实真正的应该是以交朋友为目的来做生意。所以接下来跟大家讲销售流程的打造。你把这个销售的流程打造好了，那生意就变得非常的容易了。所以赚钱机器有三个流程，来看哦。第一步要到对方的联系方式，我们简它简称为什么？把潜在客户抓在手里，我们简称。抓钱，当把潜在客户的电话号码拿到之后，怎么样啊？干啥？乘胜追击。来，基本上你要到美女的联系方式之后，干什么事情呢？接下来就发短信给她，现在加微信聊微信，聊聊聊聊聊聊聊了很多次的，哎，慢慢有一点好感了，怎么样？约她见面，看电影，逛公园，喝咖喝咖啡，压马路，是不是这样子的？然后聊聊聊，哎，慢慢信任了，才有可能什么？好、啊，才有可能结婚，这就相当于成交。结婚之后，两个人继续相处的不错，才有可能想着，哎，生个小孩吧。这就叫做追销。做生意就这三个流程：看到美女就说美女，我很优秀，嫁给我吧，这就叫做推销。美女，嫁给我吧！我的两套房子、两辆车子都是你的啦，这叫促销。然后呢，男生没有向女生表白，但是女生被男生的魅力所吸引，这叫营销。女生根本没有见过男生，但是女生身边所有的闺蜜都在说男生的好话，这叫品牌。所以你要做什么事？所以你要想办法。不要再做推销了，推销的时代都已经，已经过去了。所以你现在还是用推销的方式，你的业绩绝对好不起来。有没有听明白？你把这套流程打造好了，我敢保证，你连傻瓜都可以创造业绩。我公司有这样的业务员，你知道没有？腿脚不是很方便的。我公司招人的一个准则是：四人我们都要。啥意思？如果我是人都要。那我的人才好找还是不好找？那这样的人要求的筹码高还是低？低，因为我可以把随便的傻瓜都变成高手，有没有听明白我上，这是背后的系统支撑的，绝对不是靠业务员自己很会说、很会卖。有没有听明白我上，所以我们企业要做大，不能靠能人，不能靠神人，要靠什么？要靠系统的业务流程。所以我们要想睡觉的时候都会赚钱，就是让机器自动运转，自动带来现金，是还不是？所以看好了，所以我接下来给你讲一下这个流程。这是我给一家餐厅设计的案例，听好。举个例子啊、哦，月初的某一天，你到商业街头闲逛，然后呢，旁边有人给你塞了一张传单，传单上面写着一句话 ：“A 餐厅即将开业大兵，大酬宾。”各位，你最早知不知道这家餐厅叫 A？ 不知道。然后呢，你看到一张传单，叫做 A 餐厅即将开业大酬宾，你是不是从陌生客户，因为这张广告看到了 A 餐厅，知道了什么？知情客户会不会购买？你看完之后，哦 ，A 餐厅吧，直接扔了，为什么？因为我们一天当中收到这样的广告消息实在是太多了，已经见怪不怪了。大家同意吗？你知道吗？一个成年人一天收到多少次销售信息？统计过，一个成年人普通一天时间会接触到两千次的推销信息。当我们一看到别人推销的时候，我们本身都会有一个防火墙，就有点反感，对还不对？所以你看完之后扔掉了，这时候没感觉了。然后又过了一周，你又经过商业街头，这时候发现有一张很大的海报，海报上面写着这样一句话 ：“A 餐厅即将开业，大酬宾，优惠。”哦，上次看到了 A， 本来要忘掉了，现在看到一张大海报，哦 ，A 餐厅是不是是加强了一下印象？然后又过了一周，你打开电视。刚好看新闻的时候，本地新闻，他说本地最大的餐饮集团 A 餐厅即将开业大酬宾，优惠，请问什么感觉？这时候你从一张小海报变成一张大海报，再变成一家电视广告，这时候你会不会信任？你的信任度还不是很高，为什么？因为广告太多了，是还不是？广告有可能是骗人的，是不是这样子的？然后又过了一周，请问多长时间过去了？一个月时间了，一个月。这时候你听某某朋友说 ，A 餐厅的烤鸭特别好吃。这时候你说，哦，我的朋友都吃过了，他觉得好吃，那看来是真的。下次有机会我去试试。请问，经过一个月的培养，这个人成为这家餐厅的什么？什么客户？成了信任客户，会不会购买？答案是不知道，只是有机会我去试试。然后呢，又过了一个月，然后呢，有一个外地的朋友来苏州找你，然后你觉得朋友这么多年没见，我一定要让他吃一顿不一样的，代表我的待客之道。吃什么好呢？这时候你就在你的脑袋里面搜索搜索搜索，什么餐厅又有面子又好吃呢？这时候突然间你就想到了，哦，上次有朋友跟我推荐过那家餐厅叫 A， 烤鸭特好吃。好，然后你就到了这家餐厅，终于成为他的成交客户，对还不对？哎，大家有没有发现，绝大多数生意都是这样子做的？这里面最大的弊端就在于。中间的偶然性比较多，还是必然性比较多？如果他在发传单的时候你没有看到，请问你有没有可能变成知情客户？他在电视投广告的时候，你刚好那一个时间段没打开，你也不可能加强印象，是还是不是？所以做生意要靠偶然生活，还是靠必然生活？所以这里面的风险太高了，偶然性太大。而且周期很长，变动很大，所以我我是这样设计的哦。来看好了，哦，应该听好了哦。月初的某一天，你经过商业街头的时候，有人给你塞了一张传单。传单上面写着：“成为人际交往高手的十个你不可不知的秘密。”请问你有没有兴趣看一下这是什么？有的，请举手。来，这时候你会把它当成是床单，把它扔掉，还是拿来看一下？啊？为什么？有一只兔子在那里钓鱼，钓钓钓，钓了两周还没有钓到一只鱼，这时候很纳闷。这时候鱼从水里面蹦出来，他说：“该死的兔子，再用胡萝卜钓我，我鞭死你！”<笑>为什么你认为很好的产品卖不掉呢？那是你喜欢的，不是客户喜欢的。听懂的举手。来，说一下。所以我们要做的事情是什么？我们要设计一个鱼饵，让鱼上钩。来举例，你给了一张传单，上面写着“成为人脉大赢家的十个你不可不知的秘密”。这时候，每个人都渴望让自己的人际关系变得更好。大家同意这里吗？这时候他就会认真看，看了第一点，有很大的收获。你就看第二条、第三条、第四条，连续看了九条，你都非常有收获。你说哇，太感谢了，给了我这么重要的，没有没有这些方法，我不知道犯多少错误，得罪多少朋友。这时候你就很想看第十条。正在你看第十条的时候，上面写着一句话：以上九种结交朋友的方法，只在人际关系当中占百分之五十。还有另外一种方 法， 你意想不 到， 却能取得另外百分之五十的结果。想要知道的 话， 请拨打四零零七零零五零五 八， 索取免费的杂志《人脉大赢 家》， 将会教你如何赢得朋友、结交人际关系的好方法。请问这时候你会干 嘛？ 这时候你就会很想知道第十点是什 么？ 为什 么？ 因为前面你吃的鱼饵，你胃口已经打开了。你打电话进来之后，这边的人立刻就记住了你的联系方式以及联络方式、地址，实现了什么？抓潜。抓潜成功了之后，开始干嘛？第二天他就给你寄了一份杂志，杂志上面写的很多如何交朋友的方法。这时候你一直很想知道第十点是什么。这时候你就翻杂志翻翻翻，终于在角落里面看到一个很显眼的一段话，他说：“在所有的人际关系交往当中，最最有效结交朋友的方法是靠请客吃饭来培育感情。”听好，客户不喜欢被推销，客户喜欢被建议，记住了吗？不喜欢被推销，不喜欢被建议。他说：“如果大家有朋友来苏州，建议大家一定要请朋友去吃这几道菜。这几道菜没吃，等于没有来苏州。这时候你就问：哎，那请问这几道菜哪里餐厅做的比较好呢？是吧？杂志说：据我所知，纯苏州做这几道特色菜做的最好的是 A。请问一下，这两种流程有什么不一样？”一种流程是赤裸裸的告诉别人我是 A 餐厅，一种一种是让别人多一个圈子来知道你是 A 餐厅，哪个好一点？兜一下，信赖感就强了很多。所以你就记住了 A 哦，以后如果有朋友要来苏州，一定要吃这几道特色菜，这几道特色菜做的最好的就是 A。这时候还不到一个月，你就收到的好几份杂志，每一份杂志里面都有在介绍 A 餐厅有多好多好。请问一下，现在你对 A 餐厅的好感会不会加强？这时候你有没有可能产生意望？这时候你打电话联络你的朋友，有没有听说过 A 餐厅啊？然后你朋友说：“我天天收到他们的杂志，好像听说他们的烤鸭特别好吃哦，要不什么时候有机会我们去试试？”月底的周末你们终于去了，为什么？因为月底的某一天，你收到了一份杂志。杂志上面写着一个很大的广 告， 本周末 A 餐厅以五折价格限量供应烤鸭。过了这个村就没这个店 了， 只有本周末才 有， 限量 哦， 五折 哦， 听懂了 吗？ 所 以， 所以这时候月底你终于到了 A 餐 厅， 成了餐厅的什么客 户？ 不是信任客 户， 而是成为他的什么客 户？ 对，你成为了 A 餐厅的成交客户。来，大家看一下这两个流程有什么区别？啊，两个流程有什么区别？一个是不可控的，客户什么时候来，我们永远都不知道，对还不对？一个是可控的，我想让他一个月后来，我就一个月成交他；我想让他两个月来，我就两个月后发成交指令。有听懂了吗？所以我就可以预测我每天的生意，好的时候我可以让它变得能够忙得过来，不好的时候我也可以让它变得更好，这样子就不会出现突然间生意爆棚，我服务人员都服务不过来的事情，听懂了吗？所以这就是所谓标准的什么，成交的流程。要想赚到钱有两种方法，第一种方法就是用时间和体力，另一种方法就是用钱来换钱。这个世界上赚钱最快的方法，就是用钱来换钱。生意就是数字和金钱的游戏。作为一个老板，你要去算清楚，每投入一分钱能够给你赚来多少钱。如果花钱等于赚钱，那就把所有的钱都花光光。接下来我再给你升级一下：客户有几种啊？第一种叫新客，第二种叫散客，第三种叫常客，第四种呢叫贵客。我们是不是希望客户都能够成为贵客？所谓的贵客就是给我们钱多的还是少的？新客是第一次买我们东西的人，叫做什么？新客，散客是什么呢？买了之后有可能会来，有可能不来。常客是经常来，贵客是超级 VIP。一个人一开始有没有可能成为我们的贵客？有点难，但是我们可以用一套流程把它变成我们的客户。所以我现在教你的方法就是挖墙角的方法，如何把别人的忠实客户把它挖成我们的忠实客户？要不要研究一下？所谓“名花虽有主，我也要松松土”，对吧？你今天到一个美发电器里头化，是因为什么而去里头化？有可能一个因素是什么因素呢？你刚好把家搬到附近。然后离原来的理化店有点远，现在因为时间关系，所以不想去就近理个头发。是第一种是这样情况对吧？另一种情况是今天刚好到苏州听课，晚上没事干哦，头发有点长的理一下吧，是不是这样子的？请问一下，你本身是别人的 VIP， 这时候有没有可能成为本店的 VIP？ 不太可能，就相当于你今天来苏州听课听三天，我是美发店的人员，我让你办一张 VIP， 你会说什么？你神经病啊！我来苏州三天，你让我办卡，所以你对客户一点都不了解，你推销绝对一开始就失败了，对还不对？所以怎么做？所以所以我要我要设计好流程，听好，洗吹剪十块，洗吹剪十块是不是相对来说比较便宜？啊，这时候有人可能就进来了，然后在在洗头的时候，小妹就开始问他，然后。很热情的服务就跟他聊天，因为大家是不是都都需要放松，都要聊天？然后就问哎大哥啊，请问你多长时间理一次头发？哎，绝大多数你会不会告诉他？哎，比如说大哥啊，你多长时间理一次头发？十十天，啊、哦，十天左右理一次头发。然后我说嗯非常好，那今天是十十二号，我就记住了十天理一次头发，大概他要二十二号他就要理头发了，是不是这样子的？所以我说大哥啊，哎，我看你的头发，嗯，长得挺好的，要记得保养哦。如果保养的话，会更更柔顺哦。我这里有很多方法，方便不方便把你的微信或者联系方式留下？我经常发一些如何保养头发的方法，让你的头发长得更好。出于一个建议的角色，给他贡献价值的角色，他有没有可能把他的联系方式给我？给我，我实现了什么？我实现了抓钱。当我抓钱之后呢？我隔三差五的就发一些如何保养头发的方法给他，对他有没有帮助？二十二号的时候，也就是在二十一号晚上，我知道，哎，这位大哥这两天可能要去理头发了，然后我就发一条微信或者打一个电话给他。这位大哥啊，据我所知，这两天你应该要理头发了，对吧？对，对我上次的服务还满意吗？那您是今天过来还是明天过来呢？马上过来，你看，听好，我如果没有打电话给他，他有可能会来我的店，也可能不会来我的店，是还是不是？同意这里吗？请问他不来我这里，他会到哪里去？对他不来我这里，肯定会到别人那里去，是还不是？所以我要把别人的路都给堵了。我用热情的服务把他怎么样，把他吸引过来。他以前只是一个新客，有可能来一次这辈子都不会来。但是我建立了一个很好的服务系统，我就把他给抓起来了。然后呢，透过沟通，这时候他就可能再来了。来了之后有没有可能变成散客？然后我又继续跟他服务。哎，结果下个月二号，我知道他又要理化了，然后我又发信息给他。这位大哥，据我所知，这两天你又要理头发了，对吧？那您是今天过来还是明天过来呢？今天去吧，你看。所以你看哦，如果我持续的联络他，有没有可能经过一个月、两个月，他每个月都会来一两次？有没有可能就从散客慢慢变成了什么客？变成了常客？我们这个人都有一个习惯。如果说一旦习惯了哪个发型师对我们的设计的发型多远都去，对还不对？这时候天天来天天来，哎，然后我每一次都很热情的服务他。然后有一天我跟他说：“哎，大哥啊，你有没有我们本店的 VIP 会员卡？没有？那没有还蛮贵的，是我方便办一张 VIP， 还可以打八点五折，哎，要不要办一张？你看他办一张，办一张就成了我的 VIP 了。”请问，我有没有很强势的推销过？我没有强势的推销过，但客户会感觉到我是在真诚的关心他，是为他的利益着想，对还不对？所以这个过程叫什么？这个过程就叫销售流程，我们简称无销售成交方程式，听懂了吗？所以接下来开始要做什么事？客户资料就是你的生命了，一定要做好什么？客户的联络。只有把客户联络好了，然后对客户又了解，才有可能持续不断的卖东西给他，这样子才可能让公司越做越大。大家觉得是还不是？来，接下来我再给你升华一下。根据我的销售理念、经营理念啊，所有的客户都是谁的客户？都是别人的客户。所以呢，假设假设啊，我原来是他的客户。我跟他买了好久了，好几年了，请问我对他信任还是不信任？我对他是很信任的，是还是不是？那现在呢？我要去买另外的产品，我信任还是不信任？我不信任他，他也很难获得我的信任，同意这点吗？所以对于他来讲，他要想把东西快速卖给我的话。谁是关键人物？他是不是一个关键的人物？所以我们怎样才有可能快速的成功？借信任到哪里去借？所以你要做一件事情，钓鱼要到哪里去钓？要到有鱼的地方去钓。所以简称什么？鱼塘，到有鱼的地方扔下鱼饵，才有可能把鱼给钓过来，是还不是？所以在商业上，这叫什么？商业上这叫节点。所以你要搞清楚一个问题，来写下来啊。谁的客户是我的客户？这是每一个老板要思考的。你回答得很好，别人的客户是我的客户，没错。但并不是所有人的客户都是你的客户，一定要有一点什么关联性。有没有听明白？你要找到精准的节点。当你找到精准的节点之后，他的客户引荐给你。成功率就比较高，能听明白为什么？来，举个例子哦，苏老师，如果说，呃，要把我这个课程推广出去，是不是我希望越多人知道我的课程越好？是还不是？那是让所有人知道比较好，还是让所有创业者知道比较好？让创业者，所以创业者都在哪里？所以说白了，在座各位是企业的老板。你做生意做这么多年，你的上游、你的下游、你的同行、你认识的朋友当中，创业的概率高还是低？是很高的。所以你跟他做生意已经做了那么多年了，请问一下有没有一定的信任度？有还在没有？大家是不是都有一定的信任度？如果你在你的朋友那里说苏老师的课程不错，值得一听。你说一句话，是不是抵得上我的业务员服务一年跟踪一年？是还是不是？所以，如果我的业务员一个一个去找到那些客户，请问要不要花很多很多的时间？要吧？找到要花很多时间，建立信任要花更多时间，但是我找到你，你只要帮我说一句话之后。信任立刻就建立了，是还是不是？所以对你对我来说，你是不是我的一个节点？是还不是？你帮我说好话跟说坏话对我的影响大还是小？那是很大的。所以如果我有办法能够跟大家建立一个利益的连接，因为做生意嘛，讲究利益嘛，大家同意吗？如果跟大家建立一个利益的连接。让大家心甘情愿的把身边的这些潜在客户推荐给我，请问一下，我是不是大大缩短的销售的时间？所以以后你要做生意要怎么做？你要想办法找到足够多的节点，节点找的越多，你成功的概率就越高。节点找到之后，你要实行第三个策略，就是所谓的资源整合。什么叫做资源整合呢？过去我们都听过一个理念，叫做“同行是冤家”。大家觉得同行是不是冤家？其实不能这样说。为什么呢？举个例子哦，他是卖三百块一件的衬衫，他是卖三千块一件的衬衫，是不是都是做服装的？请问他们是不是同行？他们是同行没错，都是做服装行业的。但请问是不是冤家？不是冤家，为什么？因为会买三百块衣服的人，绝对不会去买三千块的；会买三千块衣服的人，也绝对不会去买三百块衣服的人。同意这里吗？所以根本不是冤家。来，举个例子哦。我过去是屌丝，我只能穿得起三百块的衣服，我天天都跟他买，跟他买，跟他买。所以我对他信任度高还是低？很高很高。然后呢，随着我慢慢的努力，有没有可能我的身份发生改变？这时候我觉得三百块的衣服已经不能满足我了，我需要穿三千块的衣服，是不是这样子的？所以，但是我又不知道市面上哪一件衣服三千块是比较货真价实的，所以对我来说，我是不是又不懂？所以，假设我要找到三千块的衣服，我是不是要货比 N 家才能够找到那一家？是还是不是？那现在对他来讲，我现在马上要穿三千块的衣服了，他是不是马上要失去我了？这时候很多人就会干一件事情，他也去研发一款三千块的衣服，到时候想办法卖给我，是不是这样的？但是说实在话，在我的眼里，我认为他最多只值三百。有听懂意思吗？我觉得他做不出三千块的衣服，即使他做出来，我也不一定会买。大家同意这里吗？来，反过来看这里，这个人他是卖三千块的衣服的，他手上有大量的衣服，没有钱，原因是因为什么？因为没有人来买他三千块的衣服啊。然后你看哦，他这边有东西卖不掉，我这边想买三千块的衣服。不知道到哪里去买，所以呢，他去找他合作。他跟他说：“我手上有大量的屌丝客户，现在要变土豪了。他们现在都渴望买到三千块的衣服。你呢，一直以来都是卖三千块的衣服的。但是如果没有这些客户，你是不是也卖不掉？所以，如果我帮你介绍客户，你愿意分我多少？百分之五十。哇，你看。”如果我自己去生产服装，可能成本投入三十到五十，还不一定卖掉，一分都赚不到。但是现在他愿意分我百分之五十，我只要把客户介绍过去给他三千块一收，他就分我一千五。请问，我有我有干什么事吗？我有没有自己去又搭工又搭料，一天一宿不睡觉？没有吧？我只是把我跟他之前的。信任，做了一下转移。这时候别人就用一分钱给我了，对还是不对？听懂的举手。所以你你记住一句话：一个公司可以卖自己公司的产品，也可以卖别人公司的产品，甚至是竞争对手的产品。不管你卖红酒也好，还是卖服装也好，还是卖大闸蟹也好，你都是透过现有的产品。跟客户建立一个信任，这才是我们商业的第一步。有了客户，接下来你要做的事情是了解客户接下来会有什么样的需求产生，然后根据客户的需求，如果我有优势，我就去研发一款产品卖给客户；如果我没有优势，我就看一下市面上哪一个产品有优势。我就找到那款产品卖给这个客户，有听懂了吗？所以未来你手上你的商业有做多大，取决于什么？取决于你的客户数量有多少？听懂我意思吗？你的客户数量越多，你能够卖给他东西的可能性就越大。这时候你赚钱的概率就越高。木桶能够装多少水，不是取决于最长的那块板，而是最短的那块板。我希望透过我这么多年创业历程总结出来的这套系统的思维，来帮助大家让企业自动运转，员工自动自发，从而实现老板的身心解放，业绩的暴涨。苏颖华，总裁商业思维课程，全国报名热线一三六二五二八一四六五，全国报名热线一三六二五二八一四六五。更多企业管理资讯，请关注微信公众平台“老板频道”。